0: Sejam bem-vindos às conversas do Fim do Mundo. O viajante desta semana adora automóveis. E tem sido por causa deles, muito por causa deles, que tem viajado. Fez três Interrel nos anos 80, ainda Portugal não fazia parte do clube europeu, e depois viajou muito pelo mundo por causa das corridas. É comentador e narrador de automobilismo em dois canais desportivos televisivos e chama-se João Carlos Costa. João, bem-vindo às conversas do Fim do Mundo.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui a falar de viagens. Parece. Eu sou aquilo que se pode chamar um viajante profissional, ou seja, viajo, porque eh, tenho de ir aos sítios fazer reportagens, agora menos, eh, antigamente muito mais, eh, e começo com um dado engraçado, nos anos 80, quando eu comecei a viajar para as corridas de automóveis, sobretudo no final dos anos 80 e depois também no princípio dos anos 90, ainda era necessário mostrar a caderneta militar à saída de Portugal, eh, e eu ia tantas vezes, basicamente eu saía à quinta-feira e regressava à segunda, que não no Porto de Lisboa, que era um um aeroporto com muito menos movimento do que é hoje, um, o pessoal da Alfândega uh, já me deixava passar se eu mostrar a caderneta militar, porque já, facto, conhecido. Uh, já era conhecido. <risos> eu e outros colegas uh, dos automóveis, e claro, isso deveria também acontecer com outros jornalistas, fossem da imprensa escrita, como era o meu caso na altura, fosse da televisão ou da rádio, que saímos muitas vezes do país. Eram épocas diferentes, tempos diferentes, maneira de estar no jornalismo também diferente, Uh, nem vamos comparar, nem vamos e, comparar. Os,
0: e os países eram diferentes Tu começaste a viajar uh, através do Interrail uh, Esse excelente programa que permitiu a muita gente começar a viajar E a, gastar, e a ganhar o, o gosto pela viagem O teu primeiro Interrail foi, uh, enfim, dito assim Parece que foi ontem, mas já foi há muito tempo Em 1972 Como é que era viajar nos anos 80, João Carlos? <risos>
1: Era muito interessante até pelo facto de ninguém sabia basicamente o que era Portugal, ou quase ninguém. Normalmente eu, como sou o gene Moreno, era italiano,
0: não é? E os portugueses também não sabiam o que é que era o Europa, não é? Ou, ou tinham uma vaga ideia, não é?
1: Digamos que havia uma classe social com maior poder económico, antes de 25 de Abril e depois de 25 de Abril, que conhecia o que era viajar. Mas a viagem para os portugueses muitas vezes limitava-se a ir à Espanha para hum. comprar caramelos em Badajoz e pouco mais. Eu comecei também assim, comecei por ir a Espanha com meus pais de carro, miúdo, o meu pai trabalhava numa empresa de transportes rodoviários e que tinha ligações com a Espanha e ia bastantes vezes a Espanha e muitas vezes nas férias, sobretudo nas férias de verão mas também nas férias de Natal e nas férias de Páscoa eu acompanhava para ele ter companhia e para eu ir conhecendo alguma coisa as minhas claro. primeiras viagens foram a Espanha em família ou uh, com o trabalho do meu pai, eu vi o meu primeiro treino de um grande prémio de Fórmula 1 em 1976, uh, em Jarama, e exatamente porque ia com o meu pai, descobrimos que havia a Fórmula 1 e lá fomos. Depois, o, o Interrail surgiu também com a paixão dos automóveis, e, hum. e é engraçado que nessa viagem tive como um companheiro o Luís Carlos Souza, que depois, durante muitos anos, foi. Um, também jornalista, na altura nem eu nem ele sonhávamos em ser jornalistas, ele nas motos e eu nos carros e uh, nós conhecíamos do centro de ténis de Monsanto, uh, onde batíamos umas bolas e resolvemos ir, por causa da paixão dos automóveis e da Fórmula 1, a Monza, uh, nos arredores de Milão, uh, ver o grande prémio de Itália, que é, digamos que, ir uh, ao Santuário verdadeiramente é como dizer, vamos ao santuário. E lá fomos nós, e essa viagem começou de uma forma verdadeiramente inusitada no, na Mas estação... Lá foram, lá, vocês, lá foram vocês. Lá foram vocês de Interrail, não é? Eu... De Interrail. É? Eu fui trabalhar um mês para uma empresa para ganhar o dinheiro suficiente para comprar o, o bilhete. Eu, como não gosto de sardinhas, ainda hoje não gosto, não veio latas de sardinhas, mas veio latas de lulas. E durante uma semana foi a única coisa que comi: foram latas de lulas. E chego à estação para apanhar o comboio para a França, não é? no comboio, era o comboio que ia para Paris, e havia já muitos miúdos, e aqui eu tinha, nessa altura, tinha exatamente 20 anos, tinha acabado de fazer 20 anos, havia muita gente ali na casa dos 18, 19, 20, até aos 25, 26 anos. E nunca mais me vou esquecer de um italiano que tinha umas alpregatas, uns calções, uma t-shirt com mil e um buracos, e que não tinha rigorosamente mais nada e que estava no comboio connosco. E durante a viagem comeu, daquilo que nós também comíamos, ou seja, da nossa comida, e a determinada altura, para dormir, sentado no banco, tirou as cortinas dos comboios, ainda era o comboio da CP, para se tapar. Eu achei uma coisa verdadeiramente inusitada. Portanto, a minha viagem inicial de Interrail foi logo um manual. Foi mas um, o, foi um o belo batismo essa primeira noite, não é? Foi uma coisa dantesca, por um lado, mas muito interessante, por outro. Era a primeira vez que eu estava sozinho hum. no mundo, ou seja, sem aquela coisa de ter os pais atrás. Eu já tinha ido, até já tinha ido a Marrocos, já tinha ido muito a Espanha, já tinha ido a Paris de carro com os meus pais. Mas, esse, mas, mas essa viagem era pais. a
0: emancipação, não era? Era, completamente. Hum. Foi,
1: foi o ganhar uma dimensão enquanto pessoa, homem, uh, e aqui o homem com H grande, <risos> seja ou não, mas foi de facto isso mesmo, foi o ganhar... Uh, uma, uma ideia que era possível descobrir o mundo de outra forma e, e às minhas custas, controlando o meu dinheiro controlando as minhas horas hum. e, e no Interrail naquela altura nós viajávamos de noite para podermos fugir da carruagem de segunda classe para a carruagem de primeira, porque o pica, como se dizia na altura, o, o cobrador dos bilhetes, normalmente estava a dormir e portanto nós íamos para a primeira e para dormir durante a hum. noite, para não gastarmos dinheiro no hotel, e era assim
0: que se viajava de Interrail. Ia comer muitas latas de conserva
1: Ia comer, eu a primeira vez comi nessa viagem, eu saí de Lisboa no domingo anterior ao Grande Prémio foi na segunda-feira numa pizzaria que ainda hoje existe nas galerias Vitória Emanuel em Milão a uh, caminho do Ildomo foi a primeira vez que eu comi comida, o resto comi latas de sardinhas e tinha de comer qualquer coisa porque na noite anterior <risos> tinha apanhado uma enorme uh, carraspana por assim dizer hum. uh, porque tinha ganho, eu gostava da Renault na altura e ganhou um piloto da Renault e então eu
0: tinha Festejar, Foi uma claro, não é? Foi uma desgraça. Muito, muito bem. Olha, mas viajar nos anos 80, mesmo que nessas condições, não é? aproveitando os truques que a viagem nos proporciona, portanto dormir na carruagem à noite para poupar nas dormidas por essa Europa fora, via, fazer viagens de Interreal nos anos 80 ainda era um privilégio ou não?
1: Era. Era, sem dúvida, e então para um português, havia muito poucos portugueses a viajar, e foi isso que eu descobri, era o que eu dizia, a determinada altura, quando eu dizia que era de Portugal, as pessoas diziam, mas de Portugal, nunca vimos ninguém de Portugal. Eu não terei sido pioneiro, obviamente, mas eram muito poucos os portugueses, no início dos anos 80, que faziam o Interrail. Eu fiz esse de 82, depois fiz 83 e 84, com destinos diferentes, com muitas peripécias pelo, pelo meio, ficar sem dinheiro, por exemplo. Essa é um clássico. Para, ter, para teres uma ideia, eu estava em Andai, na fronteira de França com a Espanha, na viagem de regresso, e tinha uma baguete, uma, uma caixinha de patê, e exatamente, na altura eram os escudos, dois escudos e meio no bolso. Era, era aquilo que eu tinha na viagem de regresso. <risos> Faltava uma noite de comboio e depois havia que chegar a Santa Apolónia e ir para casa de qualquer coisa. Então, como não tinha dinheiro, na estação de Santa Apolónia, talvez por tinha se calhar um ar assim um bocadinho normal, hum. pedi uma senhora e disse depois de lhe dar o dinheiro e ela deu-me na altura, acho que se era 7.500, o bilhete para o elétrico até hum, à zona onde eu vivia,
0: em Lisboa, junto ao Tejo. Fantástico. E ficou-te o bichinho das viagens a partir desses três interrails?
1: Ficou-me. Ficou-me o bichinho de descobrir coisas. Hum, e é engraçado que eu descobri, nessa altura, a Europa Ocidental. Na altura, a única viagem que se podia fazer à Europa de Leste aquela que estava para lá do muro, uhum. era pela Jugoslávia, mas apenas junto à costa.
0: Naquilo que é hoje talvez a Croácia, não é? A... Sim, exatamente. Uhum. Aquilo que é a Eslovenia e depois a Croácia. Uhum.
1: E podia-se fazer o Munique-Praga. Era a única viagem, numa determinada hora, num determinado comboio, acho que duas vezes por semana, que se podia fazer o Munique-Praga e depois do Praga-Munique, obviamente. E tu fizeste? Não, nessa altura não fiz, conheci Praga mais tarde.
0: Mas foi aí que ficou o bichinho da viagem, então? Foi, foi, e, e era o que eu dizia, depois quis
1: descobrir mais, e felizmente os automóveis e o facto de ter começado a ser jornalista muito por acaso no jornal Autosport, na altura, acabou por me permitir descobrir o mundo e conhecer os continentes todos, e sobretudo dar corpo à minha enorme paixão, que já era na altura, que era os Estados Unidos e continua a ser. E a primeira vez que fui aos Estados Unidos, em 1989, para fazer aquilo que ainda hoje, hoje é uma das grandes provas do desporto motorizado, as 24 horas de Daytona, na Flórida, quando a porta do avião se abriu e eu desci a escada, na altura ainda havia a escada, senti que estava em casa, é muito estranho.
0: L Lá na Flórida? Lá na Flórida.
1: Senti que estava é em casa. Sério? Eu, nos Estados Unidos, sou uma pessoa diferente.
0: Então, como assim?
1: Não sei explicar como. Hum, há quem diga que estou mais feliz, há quem diga que hum, tenho um comportamento mais bem disposto, mais alegre, que hum, se calhar por isso mesmo, por me sentir em casa. É estranho dizer isto, mas hum. é assim que eu me sinto. E desde a primeira vez que lá fui...
0: Mas da tenho língua, tenho será essa da língua? Sensação.
1: Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Nem sequer muito com os americanos. Há, há americanos que eu gosto, há outros que não gosto. Eu gosto sobretudo do país e da sensação de liberdade. E aqui eu ponho o acento tónico na sensação, porque às vezes não é tão assim, que aquele país nos dá. Hum. E sobretudo o espaço. O que eu gosto nos Estados Unidos é, nos, é do espaço, é, é. de sentir que tudo é de uma dimensão diferente.
0: Porquê? Porque é, tu, porque é tudo à grande?
1: Não é ser tudo à grande. Eu nem gosto das grandes cidades, não gosto dos arranha-céus, gosto, gosto do espaço, da, do, do campo aberto. Do... Eu lembro-me, por exemplo, uma vez fui buscar um carro de Detroit para vir para a Flórida e fiz, eu fiz essa viagem duas vezes. Uma pelo, o, digamos que o lado esquerdo do Mississippi e outra pelo lado direito. E a determinada altura, no meio dos Estados Unidos, eu fiz 300 milhas, em que a única paisagem que existia eram campos de milho. E, é, e, e tu sentes-te pequenino. É uma daquelas coisas, eu sou muito pequenino, afinal, a minha importância é muito reduzida. Eu estou há quilómetros, há horas a fazer uma viagem uhum. dentro de um campo de milho. A única coisa é, naquelas zonas de intersecção das estradas com a, com a autostrada, haver uma bomba de gasolina, normalmente um motel e um McDonald's dos, das <risos> várias uh, cadeias de fast food uhum. dos Estados Unidos. Mas é esse lado que eu gosto nos Estados Unidos, é a dimensão, é a diferença, é nada ser igual, é ter liberdade uh, para, um, por exemplo, às quatro da manhã, me apetecer qualquer coisa e conseguir ter. Uh, pode parecer insignificante, pouco interessante até, Sim. mas para mim acaba por ter alguma importância.
0: Se calhar só encontramos esse cosmopolitismo na Ásia, talvez, não é? Olha, dos Estados Unidos, já conheces 23 Estados, tens alguma área, algum Estado, alguma região dos Estados Unidos que prefiras além dessa da Flórida onde tu te sentes em casa? É,
1: na Flórida sinto-me em casa e eu, eu, eu mexo-me melhor na, na Interstate número 4 que vai de um lado ao outro passando por Orlando ou seja, vai de Tampa até à zona de Daytona hum. sinto-me mais em casa que no Porto onde normalmente me perco Uh, e, e gosto muito da cidade do Porto, mas perco, ali não me perco. Vamos perder ouvintes do Porto, por causa, por causa desta uh, declaração. Não, mas é assim. Uh, uh, eu Aí, se me pedirem alguns conselhos, eu rapidamente uh, os dou, uh, mas sinto-me ali em casa. E depois há outra zona dos Estados Unidos que eu acho particularmente bonita e que não me importaria de ter também uma casa nessa zona, que é toda a região da Nova Inglaterra, com um destaque, ou dois, uhum. uh, gosto muito do estado de Rhode Island, que é o mais pequeno dos estados uh, norte-americanos, e gosto sobretudo da cidade de Newport, que é uh, onde também se conjuga outra das minhas paixões, descoberta pelas transmissões no Eurosport, uh, que é a vela offshore as grandes competições de vela transatlânticas, trans, uh, normalmente passa pelo Atlântico, mas também pelo Pacífico, uhum. e Newport é a pátria da vela dos Estados Unidos, é também uh, uh, aquela pequena cidade que tem aquelas mansões incríveis, uh, como por exemplo aquele filme do Joe Black que foi filmado em Newport, é uma zona que eu aconselho, e depois uh, as ilhas dessa zona da Nova Inglaterra, sobretudo a uh, muito famosa Martha's Vineyard, toda a zona de Cape Cod, brincando, o Cabo Bacalhau, que é aquele bocado de terra que faz ali uma, uma volta, faz uma perninha, parece uma Itália ao contrário, na zona de Boston, é outra zona incrível, mas todo, toda a Nova Inglaterra, todos os estados da Nova Inglaterra, aqueles que estão hum. mais perto do Atlântico e não tão perto, acima de Nova que são extraordinários de beleza, de diversidade, com pessoas incríveis, com pequenas vilas deliciosas e onde, por exemplo, se pode fazer uma coisa que nós cá em Portugal não temos. Ainda que, por exemplo, em Marta de Vinha, que é uma ilha bem conhecida, onde os ricos e poderosos dos Estados Unidos normalmente têm em casa, mas na praia nós achamos que estamos no guincho e quando pensamos, estamos de facto em frente ao guincho. O guincho é do outro ah, lado ah, da banheira, não é? Ah, e portanto, a praia é muito igual, o vento é muito igual, as ondulações são muito iguais, a vegetação, as dunas são iguais e temos essa sensação que lá está o mundo, afinal é muito grande, mas ao mesmo tempo é muito pequeno e estamos do outro lado do mundo, por assim dizer neste caso, do outro lado do Atlântico, mas estamos
0: quase em casa. Li algures, ou disseram-me, já não me lembro, que os americanos aí são diferentes nessa zona dos Estados Unidos. São. É por, são. Ser, é por, estar, mais, é por estar mais próximo do Canadá, enfim, que sendo, um, que sendo um país muito parecido com os Estados Unidos, é um país diferente, não é? Portanto, tem outras dinâmicas, provavelmente. Isso tem alguma tem. influência ou não, João Carlos? É,
1: é capaz de ter, acho que, digamos que Nova Inglaterra, podemos dizer que é a zona mais culta dos Estados Unidos, apesar embora a Califórnia, sobretudo agora com este boom das tecnologias, também tenha esse tipo de dimensão, mas digamos que são gerações mais novas. Ali na Nova Inglaterra estão as gerações mais antigas e isso talvez tenha influência. O Canadá foi uma descoberta. Eu posso dizer que a primeira vez que fui ao Canadá fui a Montreal e fui no início de outubro também fazer uma corrida de automóveis e apanhei já a entrada do inverno. E a sensação que eu fiquei era que Montreal era feio e horroroso, porque eu não via as pessoas e não percebia onde é que andavam, onde é que estavam os canadianos, <risos> e não gostei. E cheguei a Lisboa e lembro-me ter comentado, e alguém me disse, devias ir no verão. E fui, não no ano seguinte, mas um ano mais tarde, a primeira vez que eu fui foi em 89, depois acabei por ir em 90 também, aliás em 91, para o Grande Prémio de Parbon uhum. que é no início de junho. E Montreal de verão, é uma cidade incrível. Aquela rua de Santa catherine a beleza da cidade, a zona junto ao rio Saint-Laurent, tudo aquilo é, é, é de, uma, de uma vida incrível.
0: Montreal tem uma ilha, não é? Que é a ilha de Montreal, é assim uma espécie de Paris, não é? É,
1: é um bocadinho. É
0: Geograficamente um... parece. É, não é? Depois, é um... depois lá, eu nunca fui... É um bocadinho. Uh...
1: Mas depois há outras cidades do Canadá de que eu gosto muito. E tive uh, levado por um amigo jornalista e depois meu sócio, e já vamos a essa fase, também está ligado às, às viagens, o Arturo Ferreira, infelizmente recentemente falecido. E um grande fotógrafo português de desporto motorizado, mas não só. E ele levou-me por querer fotografar o Quebecville e levou-me de carro de Montreal pela zona de Plain, que é aquela zona de planície, depois podemos ir mais junto às montanhas, mas aquela zona de planície total que vai a caminho uhum. do Atlântico desde Montreal levou-me a Quebecville. A zona nova da cidade não tem interesse nenhum, a zona velha da cidade está tão bem reconstruída e tão bem preservada que é por si só uma delícia. E mais tarde, numa viagem que aconselho também vivamente que é sair de São Francisco e eh, subir toda a costa, ou seja, fazer o resto do estado da Califórnia, entrar no Oregon e depois entrar no estado de Washington, eh, sempre junto ao mar, onde a determinada altura nos sentimos nos Açores, com aquelas reentrâncias de mar, com aquelas uhum. praias de eh, rocha ou de areia negra. Uhum. Estamos nos Açores, é incrível. E estamos no Pacífico, mas estamos nos Açores, até Vancouver, que é uma cidade deliciosa. A Manhattan do Canadá, como eu lhe chamo, porque a ilha de Vancouver, aquela zona da cidade é uma espécie de península, tal e qual Manhattan, tal e qual Nova York, uhum. e é também uma viagem... Mas virada
0: para o Pacífico, não é? Virada
1: para o Pacífico, num braço de, de água que entra pela, pela terra adentro. E que tem também uma dinâmica, uma vida, uma vida junto
0: ao, ao, ao mar. Tem uma ilha chamada e, Fidalgo Island. Exatamente. Talvez tenha alguma também, coisa a ver com os portugueses. Uh, acho Será? que não, tem? acho que não, acho que não tem.
1: Mas a ilha de Vancouver <risos> tem uma particularidade, é um, é um state park e tem uma particularidade, tem uma praia uh, que tem água menos fria. Estamos muito acima, não é? E normalmente pensaríamos ali, hum, a água não dá para tomar banho. Não. Uh, chega a ter temperaturas uh, semi-agradáveis de desenvolvimento. Graus. e depois tem a montanha por, por perto tem eh, alta montanha de tal maneira que houve uns Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver em 2010 eh, portanto hum. faz esse contraste entre o mar, a praia eh, a cidade cosmopolita com essa zona marítima onde se pode andar a pé faz-se uma volta quase completa à cidade e depois tem a montanha ali ao lado onde se pode ir de comboio de comboio se vê em ursos eh, se vê muita vegetação diferenciada se vêem outros animais é, de facto, um ponto também que eu aconselho a toda a gente. Vancouver, ponham no mapa.
0: Muito bem, vamos pôr todos no mapa. Estamos na reta final da primeira parte, é a altura de abrir o álbum de viagem. João Carlos, qual é o objeto que guardas com especial carinho e zelo em casa como se de um troféu ou um tesouro se tratasse?
1: Pode parecer te muito estranho, mas é uma fotografia que está exatamente atrás de mim, atrás da minha secretária em casa no escritório. Hum? É uma fotografia que é a única fotografia que eu tirei com pilotos de automóveis. Tirada em Daytona, em 2018, depois da vitória do Felipe Albuquerque e do João Barbosa, que são dois pilotos portugueses que, se, que eu considero meus amigos e para os quais tenho enorme respeito, como pessoa e como piloto, e a ele se juntou outro homem de língua de Camões o Cristiano Fittipaldi, sobrinho do famoso Emerson Fittipaldi ganharam os três essas 24 horas de Daytona a geral e eu fiz questão em fazer uma foto com os três para mim é, lá está como viajante profissional o meu objeto que eh, marca profundamente eh, uma viagem
0: Muito bem, estamos à conversa com João Carlos Costa comentador e narrador de automobilismo regressamos já a seguir a uma curta pausa até já A segunda parte das conversas do fim do mundo, o viajante desta semana, chama-se João Carlos Costa, é comentador e narrador de automobilismo. João Carlos, na primeira parte já nos contaste que tens uma enorme paixão pelos Estados Unidos, deste-nos bons conselhos sobre locais a visitar no Canadá, vizinho país vizinho dos Estados Unidos. Eu gostava de perceber porque é que não te fascina a Ásia?
1: Olha, eu próprio às vezes me pergunto isso. Eu, na brincadeira, os meus amigos já me ouviram dizer isto muitas vezes, para mim o mundo acaba em São Petersburgo e volta a existir em Perth. Pode parecer estranho, pode até parecer um bocadinho chauvinista, mas tem a ver com o cheiro, tem a ver até em parte com a comida, ainda que eu recentemente, muito recentemente mesmo, hum. tenha descoberto que o caril, afinal, é uma coisa muito boa. <risos> uh, e, e eu não conseguia comer caril. Mas o que não tu andaste sinto, a perder, já viste? O que eu andei a perder. <risos> uh, não me sinto à vontade na Ásia, não me sinto. Nem mesmo do Japão, uh, que é uma Ásia diferente e que tem coisas fantásticas. Já agora, como conselho, a ilha do sul do Japão é hum. extraordinária, extraordinária. Onde eu fui, também por causa dos automóveis, a uma pista chamada Autopolis, uh, que foi mandada a fazer pela Yasuka. Uh, é máfia japonesa e onde havia objetos de arte incríveis, quadros de Monet quadros de Picasso, esculturas de nomes muito famosos num pequeno museu dentro do circuito, uma coisa hum. mas vale a pena e, e que tem a ver com a viagem mais incrível que eu já fiz, eu não sei se posso adiantar podes, hum, podes. essa viagem estávamos em 1991 final do ano últimos grandes prémios da temporada de 1991 foi a primeira temporada que eu fiz como uh, jornalista para o Autosport e uh, resolvemos fazer dois grandes prémios segui seguidos, pelo meio fazer o Salão de Tóquio de Automóveis e também essa corrida de Autopolis do Mundial de Resistência os carros de Le Mans, uh, por assim dizer e o meu bilhete ainda hoje me lembra, aqueles bilhetes de talões ainda, era o seguinte Lisboa Londres, Chicago Seattle, Tóquio Uh, Fukuoka, Tóquio, Tóquio, Sydney, Sydney, Adelaide, Adelaide, Sydney, uh, Sydney, Los Angeles, Londres, Lisboa.
0: Ui, isso é uma volta ao mundo?
1: É uma volta ao mundo. Era o meu bilhete. <risos> uh, foi uma das duas vezes em que eu perdi o avião. E perdi. Já vamos à primeira vez que eu perdi um avião. Mas perdi logo à, uh, à saída de Lisboa, porque havia um acidente, alguns, uh, na segunda circular. E, portanto, eu vi o avião, que era por acaso da TAP, a caminho de Londres, que era a primeira parte da viagem, descolar, de uh, mas eu não ia. E, por isso mesmo, tive de trocar o bilhete e, nesse mesmo dia, fiz a seguinte viagem. Lisboa, Nova York JFK, Dallas, Seattle uma particularidade, que é digamos que uma estupidez da minha parte havia greve dos autocarros que circulam no GFK entre terminais eu tinha que fazer a segunda viagem a primeira viagem fiz com a TAP, a segunda tinha que fazer com a American Airlines para Dallas e daí para Seattle e resolvi ir a pé, porque como não havia uh, o autocarro resolvi ir a pé e lembrei-me, ah isto tem este parque de estacionamento e vou direto para o terminal da American Airlines que ah, fica em frente, um bocadinho distante do terminal intercontinental que era hum. aquele onde a TAP aterrava Esqueci-me que havia a Van Dyke, a autostrada a, que vem de Nova York e que nos leva até a Long Island, Depois, e tive de dar-me volta. Andei 6 km, mais ou menos, com um carrinho daqueles de, das bagagens, com duas malas <risos> lá em cima, e quando cheguei a, a, ao terminal da American Airlines estava completamente destruído de cansaço, e era um rapaz novo na altura. Lembro-me que não, nesse voo ia o Ballet Júnior Bolshoi, Nunca ah, mais me vou esquecer que toda a gente bebeu a mesma uh, bebida a bordo. Cheguei a Dallas, o aeroporto de Dallas faz um U, eu aterrei na porta mais a, a poente e o meu voo para Seattle era na porta mais a nascente. Lembra-me que me sentei no voo para Seattle são mais 3 horas aproximadamente e deitei-me, e não me lembro do avião levantar lembro-me de aterrar, bater as rodas em Seattle e acordar nessa altura porque de facto o cansaço era brutal eu tinha-me levantado às 5 da manhã hora de Lisboa e estava a aterrar era quase meia-noite em Seattle que são mais 8 horas do que em Portugal portanto estava a aterrar às 8 da manhã do outro dia. Foi uma das viagens mais incríveis que depois também uh, acabou por ser a viagem mais longa que eu já fiz.
0: Quantas horas demorou essa viagem? Uh, essa viagem... Sem, sem fusos horários. horários. Quantas horas a viajar?
1: Foram basicamente... Desde que saí de Lisboa foi mais ou menos à uma da tarde aterrei em Seattle, eram oito da manhã do dia seguinte.
0: Ui! É uma longa viagem. E
1: depois, na viagem de regresso, fiz o tal famoso, na altura, era o voo comercial mais longo. Agora já mais longos, mas de 747-400 era aquele que se podia fazer mais longo, que era o Sydney Los Angeles demorava 14 horas e 50 mais ou menos, com a particularidade que nós saímos, eu saí numa segunda-feira às duas da tarde de Sydney e aterrei em Los Angeles nessa mesma segunda-feira às 10 da manhã
0: <risos> ganhaste, ganhaste horas de vida Já viste? Ganhei horas de vida Portanto, eu, eu, sou,
1: eu e todos Aqueles que fizemos esses voos durante Vários anos e continuam a fazer Somos os viajantes para o passado seja, é, a única, é uma das boas maneiras de viajar Ao regresso ao futuro hum. nós viajamos Para o passado.
0: Mas olha, isto foi, isto foi Tudo na sequência de, de um voo perdido uh, Dizias há um bocado que tinhas uma história Engraçada uh, relacionada com, com o teu primeiro voo perdido uh, Que história é essa?
1: É tão simples quanto isso, o meu primeiro voo, eu nunca tinha viajado de avião até aos meus 25 anos, 24 anos, 24 anos. E, pura e simplesmente, o primeiro voo foi para o Porto, eh, numa reportagem, na altura eu estava no motor, para ir fazer uma reportagem ao Porto, e cheguei ao aeroporto 10 minutos antes do voo partir, porque achava que era como uma camioneta ou um comboio. Pronto, ninguém me disse que não era, e eu lá cheguei eu ao aeroporto de Lisboa, olha estou aqui para o voo para o Porto, já não lembrar que horas, era pela manhã, e disse não, já, já não pode, o voo já fechou, já fechou, mas faltam 10 minutos, dizia eu com ar indignado, pois, mas nunca Diz-me a senhora que estava, nunca viajou de avião, pois não, hum. não, não, é a primeira vez, pois não pode. Pronto, e foi assim:
0: Aprendi, aprendeste à tua. Aprendi a tua logo, custa, da pior a maneira. Custa, mas pior posso maneira.
1: dizer que já bati à porta de um avião para entrar no aeroporto de Londres. Conta, nas, é, é verdade. Mas, numa, mas que, já, já já trésil, estava, o avião já estava na ouvir, pista, já estava
0: fechado, tudo preparado para, para, para levantar o voo na manga, ainda estava e apareceste na manga, tu a bater porta e eu a correr
1: vindo de um lado qualquer. Como também, a minha avó durou até aos 64 anos. A minha avó, a avó materna durou aos, até aos 64 anos. Mas 104. eu posso, dizer, 104. posso wow. dizer que matei a minha avó veiadíssimas vezes. Porque, <risos> porque era a maneira de dar a volta aos senhores da tap para não deixarem tocar ah. bilhetes, porque às vezes as provas acabavam mais cedo ou mais tarde, nós viajávamos sempre com a tarifa mais baixa, obviamente, hum. não é? E portanto havia aquele voo, era aquele, e se não fosse naquele, não era. E então a desculpa era, eu tenho de ir, olha, tenho de regressar a casa, porque a minha avó infelizmente faleceu, as pessoas ficavam muito preocupadas, eu sei que é muito feio dizer isto, mas era a maneira de resolver um problema sem pagar uma tarifa para Lisboa, normalmente era no regresso, isso acontecia. Hum.
0: Olha João Carlos, uh, histórias fantásticas, uh, tu segues há muitos anos o automobilismo, onde é que se sente mais a cultura do automóvel, ainda se sente essa cultura...
1: Sente-se, uh, continua a sentir-se. O automóvel continua a ser um meio de transporte. Para muita gente das gerações mais recentes, é também uma espécie de eletrodoméstico, leva-nos do ponto A ao ponto B, o automóvel de todos os dias. Acho que para algumas gerações, sobretudo as gerações que têm menos de 30 anos, até porque na escola começaram a ouvir falar que o automóvel mata, o automóvel é poluente talvez agora mudem também a é verdade que vai não é? o que é verdade hum. é verdade, indubitavelmente mas eu quando mas fazia continuado. a pergunta
0: eu quando fazia a pergunta a cultura do automóvel é no sentido esportivo não é um... ah,
1: isso é uma, é uma situação que não deixa de existir em todos os continentes em África o automóvel atrai, na América do Sul o automóvel de competição é uma paixão enorme, basta ver quando o Dakar emigrou para a América do Sul, a paixão com que o público argentino, chileno peruano, boliviano, seguia o Dakar, incrível, nos Estados Unidos as corridas continuam a ser muito seguidas com os campeonatos locais, sobretudo o NASCAR, continua a ter muita gente a seguir, na Europa continua a haver muito acompanhamento de, das corridas de automóveis uhum. e a Fórmula 1 continua a ser um dos grandes eventos desportivos. Só o Campeonato do Mundo de Futebol e os Jogos Olímpicos é que têm mais espectadores do que têm a Fórmula 1 ao longo de uma temporada com este ano. Vamos ver se serão 23 grandes prémios, se serão 22, se serão 21. Com esta história da pandemia andamos sempre um bocadinho na indefinição. Anula-se um grande prémio no dia, marca-se um grande prémio no outro. É assim, mas é o que vivemos nesta altura. A paixão pelas corridas continua a existir e acho que não vai morrer. Mesmo as novas gerações. Eu gosto muito quando entro num circuito, quando estou a fazer uma transmissão e quando nas bancadas aparecem miúdos, fico logo muito satisfeito, porque quero dizer que as corridas continuam a ser uma paixão de, de décadas daqui para a
0: frente. Hum, mas mexe como mexia nos anos 60 e 70, onde havia quase... Mexe, um mexe, culto... mexe diferente, ah. mexe
1: diferente. Uh, vamos lá ver, em Portugal se calhar não mexe tanto, uh, o rally de Portugal hoje não tem o impacto, tinha, também porque temos muito mais interesses, o Rally de Portugal fazia parar o país nos anos 70 e 80, o país parava, os miúdos não iam à escola, no ano do famoso acidente em Sintra a GNR contabilizava que estavam 750 mil pessoas nos três troços de Sintra, nós na Grande Lisboa hoje em dia teremos 2 milhões e meio, a cidade de Lisboa terá menos de 1 um milhão de habitantes, portanto dá para perceber quanta gente estava em Sintra nesse dia. Uhum. mas a, a verdade é que é assim, mexe de uma forma diferente, se calhar porque hoje em dia nós ligamos o computador e, e tudo que é uma corrida num sítio qualquer do mundo, tem ou um streaming, ou uma transmissão via Facebook, ou uma transmissão na televisão, ou um, em canal aberto, ou em canal codificado, eh, canal premium, todas as corridas têm normalmente uma transmissão, e portanto a ida uh, aos sítios se calhar para se mas a paixão pelos automóveis acho que continua, pelos automóveis, pelas corridas, e não só de automóveis, também de motos, continua muito, muito intensa.
0: Uhum. Olha, tu por causa dos automóveis fizeste uma vez uma viagem relâmpago, uh, literalmente, uh, ao outro lado do, do planeta. Não, não foi por causa dos
1: automóveis, ah. foi por causa da vela. Por causa é, da vela, é, sim. Por causa da vela. Mas para, foi uma viagem relâmpago, assim, não foi? Foi. Uma Sidney Obert uh, de vela, que é uma das grandes competições da vela offshore, com mais tradição e com mais história. Uh, e eu fui uh, à Sidney Obert saindo a, a corrida, a regata, assim aqui é, é. Começa no, no dia a seguir uh, ao Natal, no dia 26, e eu saí de Lisboa no dia 24, portanto fiz a noite de Natal dentro do avião, uhum. cheguei, fiz a partida e poucas horas depois estava de regresso outra vez, desta feita, de, fazendo o caminho normal. Não foi como pela primeira vez que eu fui à Austrália e que fui uhum. pelo continente americano. Desta feita fiz a viagem normal, digamos, Europa, Ásia, Oceania, e não Oceania, eh, no, Norte de, da América e depois
0: Europa. Então, mas conta-nos como é que é fazer a consoada lá em cima, num avião? A consoada a consoada,
1: houve uma refeição especial, eu ia não em económica, e em executiva, na Air France, muito bem tratado, ainda que não seja de uma das companhias que eu mais gosto, mas fui muito bem tratado e houve o cuidado do comandante, descer da cabine, mesmo já nesta fase em que o comandante não pode sair da cabine, uhum. fez o anúncio foi dizendo que íamos, estando a, a, a entrar no dia de Natal várias vezes, não é? Porque estávamos <risos> a andar para trás uh, no uhum. tempo, portanto, mas foi muito interessante ele fez questão em vir à primeira classe e à executiva, não sei se depois foi à económica, uh, apenas dizer uh, um a desejarmos a todos um bom Natal, foi, foi engraçado, foi uma, uma história diferente.
0: Mas não houve bacalhau?
1: Não houve bacalhau. Eu, eu sou fã de bacalhau, mas não pode ter batatas, só pode ter couves. Não, estava-me a lembrar qual tinha sido a refeição, penso que foi, havia escolha entre frango e bife de vaca. Acho que eu comi bife de vaca, mas não jurarei, não jurarei.
0: Estamos à conversa com o João Carlos Costa, comentador e narrador de automobilismo. João Carlos, vamos fazer check-out? Vamos embora. Mas João Carlos, na minha mala vai sempre?
1: Na minha mala vai sempre o computador.
0: É mais importante para ti o computador do que, por exemplo, a máquina fotográfica?
1: É, até porque hoje em dia nós fazemos as fotografias com o telemóvel. E o telemóvel pois. também vai sempre, não é? Nós vivemos hum. dependentes do telemóvel, para o bem e para o mal.
0: O carimbo de passaporte mais difícil de obter até hoje? O carimbo de passaporte mais difícil de obter não foi o obter
1: o carimbo, foi o que aconteceu ao carimbo de passaporte. Eu tinha um visto permanente. Na altura, os jornalistas que viajavam pelos Estados Unidos tinham um visto indefinitely, ou seja, não tinha prazo, e cada uma das profissões tinha um número. E os jornalistas, o visto era o J. Só que o J, o visto ainda era escrito à mão, desapareceu. E numa das vezes que eu entrei nos Estados Unidos, em GFK, por acaso, o funcionário das alfândegas dos Estados Unidos diz-me, então, hoje vem de avião, e eu não percebi, e disse, não entendo. E ele disse, mas você tem um visto de J, que é o visto do pessoal dos barcos, ou era? E, ah. e eu disse, não, não, eu sou jornalista. Ah, então é o isto, desapareceu. E ele resorou com uma caneta o visto. Da hum. vez seguinte que entrei nos Estados Unidos uh, estive duas horas a tentar convencer a alfândega norte-americana que aquilo não era um visto
0: falso. Pois, e eles levam muito a sério a segurança, não é? Levam,
1: essa é a parte complicada, no Canadá também não é fácil às vezes <risos> entrar, levam tudo muito a sério, é uma maneira de estar, eu não tenho nada contra, temos de saber lidar e temos de saber estar e isso vai se aprendendo com as viagens, como tratar os americanos, os americanos são por exemplo muito crédulos no, no, no seu todo, o pessoal da Alfândega tem tendência, tal como os State Troopers, a Polícia das Estradas, tem tendência a ser muito pouco crédula e muito
0: pouco aberto ao diálogo. Hum. A viagem com mais peripécias que realizei?
1: A viagem com mais peripécias que realizei, talvez aquela que tenha contado, o tal voo enorme, o, a, o tal bilhete muito, muito grande.
0: Hotel Lisboa-Tóquio via, via Estados Unidos é, e Austrália. O lisboa tóquio
1: sydney via... <risos> Via todo, todo mundo. Uh, uma viagem recente, por acaso também para Daytona, fui para Miami com a minha atual mulher. Uh, pegámos um carro e íamos já eh, quase a chegar à zona de Cape é. Neighbor, onde os foguetões saem e resolvemos parar para jantar e eu descobri que tinha deixado a mochila com tudo no aeroporto de Miami junto ao Rent-A-Car. Não fiquei totalmente em pânico, mas fiquei preocupado porque estar nos Estados Unidos sem um visto, sem qualquer documento, eh, ainda que com dinheiro, porque a minha mulher tinha os seus cartões de crédito, pelo menos isso tínhamos, e a primeira coisa que eu me lembrei de fazer, e é a prática, foi chamar a polícia. Eu entrei no restaurante e disse, olha, preciso que me chamem, e veio o xerife da pequena localidade, forte san Lucie uhum. que eh, me tratou de uma forma incrível, imediatamente fez tudo, deu-me um cartão pessoal a dizer, você tem de voltar para Miami imediatamente, porque o consulado, o único que lhe pode passar um passaporte se você não o não encontrar as coisas em Miami, é em Miami. Portanto, faça o favor de imediatamente a Miami. Como não tem documento, leve este cartão hum. meu com o número de telefone pessoal. Se alguém o mandar parar, por favor, mostre Olha, o Olha, muito bem. E uh, jante com calma e vá depois. E quando saímos, a conta estava paga. Uh. O polícia tinha pago. A Uau, conta. fantástico. O que é incrível. E tem duas explicações. Primeiro, para não me deixar a mim preocupado e, sobretudo, para não prejudicar o comércio da sua terra que o elegeu porque os sheriffs são eleitos
0: Muito bem, já que falaste em comer qual foi a refeição mais estranha que comeste?
1: Austrália, 1991 festa de uma conhecida marca de tabaco, não dizemos o nome que era patrocinadora de grandes prémios de Fórmula 1, estou na fila para o barbecue australiano e de repente passa um senhor com um tabuleiro, com uma espécie de umas tostas, com uma coisinha por cima e um bocadinho de maionese, e eu meto aquilo na boca, era crocante mastiguei, não me soube rigorosamente a nada, nem a maionese, e atrás de mim estava uma senhora que me tocou no ombro e me perguntou, sabe o que comeu? E eu disse, não, não faço ideia, mas não me soube a nada. Então não lhe vou dizer. Ainda hoje não sei o que é que comigo. <risos>
0: Olha, João Carlos, a recordação de viagem mais cara? A recordação de
1: viagem mais cara eh, numa das idas alemã, uma série de livros que é uma das grandes paixões já agora e por curiosidade se alguma vez forem às 24 horas do de mar deixem o cartão de crédito preso em casa num sítio qualquer porque senão, se gostam de corridas é uma desgraça hum, Foi o que aconteceu? Não,
0: não queres dizer, não é? é melhor, é melhor não. também não é melhor não ficar não sabermos, não é? como a como tosta de, de maionese e qualquer coisa olha, Exato, <risos> ficamos, ficamos na incógnita olha Ou e para muitos. fechar, gostavas de viajar com?
1: gostava de viajar com o único ídolo que tive nas corridas de automóveis, é um piloto francês, não muito conhecido, chamado Jean Ragnotti. Não tive mais nenhum ídolo, adorava fazer uma viagem com ele, para ele me contar as histórias das hum. viagens dele enquanto miúdo. O, o, a família dele tinha uma, uma cultura de flores no sul centro de França, que exportava flores para a Holanda. E ele guiava o caminhão para a Holanda com 16 anos e fazia coisas como ficar no estribo do caminhão saindo do volante e fazia isso depois de dar boleia a umas miúdas giras que na altura, estamos a falar, hum. dos anos 60, 70 uh, 60, finais dos anos 60 uh, ainda se podia boleia eu também fiz muitas viagens à boleia uh, e ele assustava as criaturas fazendo isso é um personagem, felizmente ainda hoje é vivo um dos grandes pilotos franceses e era um homem que eu gostava de conhecer numa viagem, para ele contar as histórias das viagens dele.
0: Talvez nos esteja a ouvir, quem sabe? Olha, João Carlos, estamos a chegar uh, ao final do programa. Que música é que trouxeste para fechar esta conversa do fim do mundo?
1: Uma música que está sempre no meu computador e no meu uh, telemóvel, de um dos grupos de rock dos anos 60 70, 70 que eu mais gosto, que são os Pink Floyd, é talvez a música que eu mais gosto, apesar da minha enorme paixão, por música de expressão francesa. Aliás, falta cumprir o sonho de ter um programa de rádio. Um, eh, chamar se Música para Fazer Meninos, ou seja, seria uma coisa de slow. <risos> uh, e o outro, que era o pentágono incompleto da música de expressão latina porque na altura não havia YouTube, não havia internet e, portanto, não havia música romena disponível. Eu tinha as outras todas, faltava uma romena e por isso é que era o pentágono completo da música de expressão latina. Mas a música que eu quero deixar, que é uma das hum. minhas músicas de viagem e não só, é o confortabilidade dos Pink Flag.
0: João Carlos, foi um prazer. Boas corridas. Muito
1: obrigado. Foi um prazer enorme estar aqui. Um programa muito, muito engraçado que eu descobri por mero acaso... Uh, por causa de um anterior entrevistado, o Hélder Marques Sousa, que eu conheci Muito há muitos anos na RTP, e que se fartou de falar dos Estados Unidos, e agora eu venho por cima e digo, ele aprendeu aquela coisa de, dos Estados Unidos, adivinhem com quem? Comigo. Foi a primeira, fui a primeira pessoa que o ajudou a descobrir os Estados Unidos, e que o mandou para onde?
0: Para a Flórida. Muito bem. Confortably numb dos Pink Floyd, então a fechar a conversa do fim do mundo, estamos de regresso de hoje a oito dias. Até lá. Hello.
2: They're ready One home Come on Come Now on. I hear you oh. down Down well, I can't Ease your pain Get you